0: A Radio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
1: You keep complaining, the sofa, pretending everything's
0: you know waiting. He got me to see the No need to kill a dragon save a princess Don't no need to do that curious... Les nou 48, vinga, reprenem, almenya ça. Avui amb Jaume Jiménez. Solo <fixi> I amb l'arriba de la tardor, la nova programació, doncs eh, reprenem aquest espai dedicat a pen i pensat en acompanyar els nostres oients en aconseguir hàbits saludables, en la presa de consciència que té doncs, l'alimentació en la salut. En aquesta temporada, almenys de ens acompanyarà Jaume Jiménez, dietista i nutricionista, també especialista en coaching nutricional, a més d'autor de diversos llibres, tot i que el seu currículum és molt més extens. Eh? Benvingut, Jaume. Bon dia, benvingut a, a aquesta temporada del, del menys de sa. Remarcava aquesta formació inicial perquè entenc que a partir d'una font fiable, ara en parlàvem a fora, eh, de fons fiables, però a partir d'una font fiable, en aquest camp on hi ha tants inputs, En el màrqueting també està tan present, no?, on de vegades filtrar eh, eh, no és fàcil. Entenc que és mm, prioritari, no? és a dir, eh, garantir que la persona amb qui parles de, i que d'alguna manera et dirigeix en tot aquest món de l'alimentació doncs sigui un expert.
1: Fonamental, com tot, no? quan, quan volem que vingui un, un electricista a casa, volem que sigui electricista i ho faci bé doncs a la, a la nutrició igual, inclús més important, perquè estem parlant de salut. Per tant, la persona que ens aconselli o, o les persones que llegim o siguin referències, han de ser persones que tinguin una qualificació. Això és, és molt important.
0: Com la que té en Jaume, que com deia és dietista, nutricionista i també coach nutricional. I aquesta base, precisament, és la que ens ha semblat molt interessant per convidar-lo a acompanyar-nos en aquesta temporada del menys de I, per tant, arrenco per aquí. Què és un coach nutricional? i Quina és la diferència? Com són el mateix, no són el mateix?
1: Bé, sí que també pot haver-hi certa confusió. El dietista nutricionista és el titulat universitari en nutrició i la persona el coach nutricional és eh, per nosaltres és el dietista nutricionista que, a més a més de la formació tècnica, ha rebut formació en coaching nutricional. El coaching nutricional eh, és, una, és un enfoc que complementa el coneixement tècnic i sobretot el que treballa és eh, donant eines al nutricionista perquè pugui acompanyar al pacient o a la persona d'una manera més eficient perquè moltes vegades és el que parlàvem abans no? eh, la gent sap el que té que fer però no sap com ho ha de fer, no? I llavors és molt important que el nutricionista tingui la capacitat de traslladar la informació d'una manera més eficaç, que sigui molt més empàtic, que ajudi a motivar aquest pacient, perquè moltes vegades l'adherència a un pla nutricional depèn molt de la motivació.
0: Uh -huh, mm? Per tant, interessant aquest enfoc, perquè de vegades és el que comentaves, al final la teoria més o menys la sabem tots. Uh -huh. hi, ha, eh, hi ha com un ABC, no?, de... Eh, no sucre, no processats més vegetals eh, menys, no? més menjar, més prote menys proteïna animal Ara ja anirem comentant eh, llarg uh -huh. de la temporada però bàsicament això, la teoria la sabem però dur-la a la pràctica posar-la en pràctica no és sempre fàcil i que al final hem, eh, les nostres circumstàncies personals entenc que també afecten no? en aquesta dieta és a dir no és només la voluntat de voler fer dieta o voler eh, seguir una pauta alimentària més saludable, sinó mm -hmm. que de vegades les nostres circumstàncies, doncs, la nostra vida familiar, la nostra vida eh, laboral, tot això també influir en, en poder dur a terme aquesta teoria.
1: Evidentment, o sigui, a nivell de condicionants de la conducta alimentària n'hi ha molts, n'hi ha propis, però hi ha externs, com tu bé de... deies, Uh, les persones no són màquines que et poses al uh, menú 1 i fas el menú 1, sinó que hi ha un dia que dormiràs millor, un dia que dormiràs pitjor, un dia tindràs una situació, un horari, i llavors és important que la teva, uh, els teus hàbits d'alimentació eh, vagin, t'acompanyin, no sigui una imposició, sinó que tu puguis anar fent més o menys en funció de com et trobis. Això és molt important. Uh
0: -huh. Per tant, intentarem no ser sé gaire eh, estrany, estrictes, és a dir, estrictes en la mesura possible a nivell tècnic, però eh, d'alguna manera adaptant-se o adaptant-nos a, a, a cada mm. un dels casos no? de, eh, i de les circumstàncies personals, per tant, que pugui al final eh, ser exitós aquest eh, pla nutricional i per tant els resultats perquè al final el resultat mm. entenc que l'objectiu acostuma a ser sempre el mateix, no? és mm -hmm. a dir tenir uns millors hàbits saludables no? i els millors hàbits alimentaris eh, però clar, el camí a no sempre és el mateix, no és un camí en línia recta. No? El d'una persona farà més corbes i el de l'altra en farà menys.
1: Clar, depèn molt també de, de la situació de cada persona. Si nosaltres li preguntem a la gent què és tenir bons hàbits, la majoria de gent et dirà menjar més fruita i verdura, eh, fer més esport, això ja ho sap pràcticament tothom però clar, la gent no sap com començar a fer activitat física, com pot començar a menjar més fruita, més verdura, en quin moment del dia pot ser millor o pitjor, quin tipus de preparació pot ser més adient o pot ser més fàcil. Clar, tot això és la labor del nutricionista i si a més tens aquesta formació en coaching nutricional que parlàvem, doncs podràs eh, ajudar molt més el pacient. Nosaltres sempre diem que nosaltres acompanyem al pacient a, a aconseguir els seus objectius nutricionals. Uh, és important que l'objectiu el marqui al pacient, perquè moltes vegades els nutricionistes o els professionals de la salut uh, imposem el nostre objectiu amb molt bona intenció, amb la millor intenció, però moltes vegades aquest objectiu no és el que vol el pacient o no vol la persona. I és molt important escoltar el pacient, què vol aconseguir, per què ho vol aconseguir, i a partir d'aquí el podrem ajudar, perquè imposar el nostre criteri, això és molt del model tradicional d'intervenció intervenció i ja està molt bé, però moltes vegades la gent que té problemes per gestionar els seus hàbits d'alimentació, té eh, un objectiu o té unes motivacions que el professional ha de conèixer. Si no les coneixem, és possible que la persona fracassi. I quan fracassa, la motivació encara baixa més. I cada vegada, cada vegada costa més i s'entra en un cercle viciós que la persona acaba per no sortir-se.
0: No, no és tan fàcil i tots ho sabem perquè tots en algun moment o altre hem intentat modificar d'alguna manera els nostres hàbits alimentaris Intentant ser eh, d'alguna manera més saludables. I sembla mentida, eh? De vegades no és tan fàcil. No és tan fàcil menjar més verdura o menjar més fruita. Calcom que tothom podria pensar que és una teoria molt senzilla, Exacte. doncs no és tan fàcil. Doncs canviar aquell postre de xocolata per una poma no quan, és tan fàcil. Quan portes
1: cinc anys fent-ho, és difícil. o sigui. Jo sempre dic, uh, deixar de fer una cosa que et dona plaer... Eh? Qui vol fer això? Ningú. O sigui, quan jo me menjo un sanguí de Nutella, m'està donant plaer. Digue-li una persona, no, això tu has de treure. Home, si em dona plaer, és difícil. Hem de treballar, hem de treballar tot això, hem de treballar a eh, la motivació, la confiança, la, palat la palatabilitat dels aliments uh -huh. i hem de buscar alternatives que siguin viables, perquè canviar un sanguí de Nutella per una poma... Home, qui s'hagi menjat un sanguí de Nutella i s'hagi menjat una poma sap perfectament el sabor que té una i, i una altra i hem de trobar, eh, hem de trobar eh, aliments intermitjos que ens permetin fer fer aquesta transició. Clar que és molt millor la poma, evidentment, però això ha de ser l'objectiu final, no immediat. Clar, mm? que al
0: final l'objectiu o l'ideal seria que et vingués de gust la poma davant del sanguí de Nutella.
1: Això és l'ideal. Això és l'ideal, però clar... Per això hem de treballar amb el pacient, perquè la gent faci les coses perquè les vol fer, no perquè el nutricionista li diu. Perquè tots sabem que quan algú ens imposa alguna cosa, això té un recorregut relativament curt. La persona ha de voler fer-ho. I això és el que treballem nosaltres en el coaching nutricional.
0: Doncs aquesta és la vessant important, o ens, ens semblava interessant per tractar en aquesta temporada i que a més a més, i, ara, i en parlarem també eh, al llarg de les seccions, però eh, em sembla també important parlar-ne ara que ho veig molt interessant de cara a l'alimentació infantil, perquè precisament uh -huh. els que teniu fills, pares i mares, doncs moltes vegades eh, tens unes expectatives d'alimentació saludable vers els teus fills eh, uh -huh. molt més altes, fins i tot de les que un aplica s'ha aplicar a un mateix, però clau no és fàcil, perquè, clar, digue-li al teu fill que es mengi aquesta poma en comptes d'un altre pa eh, de Nutella. I com ho fas sense ser massa exigent, sense també, eh, sense córrer riscos de trastorns alimentaris, que també ens fan por perquè ens sentim a parlar i sabem que, més, entre la canalla i entre els adolescents disparat, i molts joves... S'han disparat. S'han disparat. Uh -huh. Per tant, eh, també tota aquesta part del coaching nutricional dirigida als pares i mares, pensant en els fills, entenc que també eh, té una feina i uh -huh. d'estar cada.
1: Molt important. De fet, nosaltres a consulta, eh, quan tenim bé, bé gent, venen eh, pares amb fills, i un dels motius de consulta més habituals dels pares és «Quiero que mi hijo coma bien». Està molt bé. Jo li pregunto moltes vegades al seu fill, uh, menja mm, de modo propi o té lactància? No, no eh, menja ell sol. Dic, llavors, aquest objectiu ja no és, ja no és correcte, perquè això és l'objectiu del pare i de la mare, però no del nen. Què vol el nen? El nen vol menjar bé, no vol menjar bé, sap lo que és menjar bé. Per això hem de treballar conjuntament amb el nen o la nena i amb el pare o la mare, perquè l'objectiu de «quiero que mi hijo como bien», home, està molt bé i és, i és bo, i és lògic que un pare i una mare vulguin això, però què vol el nen? Moltes vegades deixem el nen de banda i pensem que el nen menjarà tot el que nosaltres li posem. I això no és, no és, no és ben bé així, no? Treballem amb els nens, eh, sobretot què li agrada, què no li agrada, i a partir d'aquí els nens lo el que volen, sobretot, és eh, l'atenció dels seus pares. Això és el que vol un nen. O
0: sigui, per davant del menjar, eh?
1: Per davant del menjar. Lo que vol és atenció. Se li està donant atenció al nen no Car, és que eh, és el que tu deies no? en la conducta alimentari influeixen moltes coses si jo deixo el meu fill davant de la videoconsola i me'n vaig amb el portàtil i vull que mengi una poma home doncs potser no se la mengi perquè al final pos doncs, la nen està per altres coses i no li estem prestant atenció són moltes coses les que hem de treballar i sobretot pensar Eh, vull que el meu fill mengi bé, està molt bé, però això és un objectiu del pare o de la mare, no del nen. I hem d'escoltar al nen què li agrada i què no li agrada i no intentar eh, les nostres frustracions alimentàries traslladar-les als nostres fills. Perquè jo no menjo bé, vull que el meu fill mengi bé. Bé, bueno, doncs potser serà més fàcil que jo comenci a fer canvis i així transmeti un entorn que sigui més adient perquè el nen pugui anar canviant. Hem de ser flexibles i això és una carrera de fons, no és un sprint. I en el canvi d'hàbits hem de plantejar sempre les coses com una carrera de fons. Això és important perquè ens traurà a pressió i facilitarà les coses.
0: Uh -huh. I, I treure pressió en aquest tema, precisament, és important, eh? important, perquè aquesta pressió moltes vegades és la que fa que fracassin no tots aquests plans.
1: I que pugui incrementar-se el risc, com tu deies, de trastorns de conducta alimentària, fòbies alimentàries, perquè quan intent... obliguem a un fill que mengi el que nosaltres volem, Eh, fins que no t'ho mengis no t'aixecaràs de la taula, fins que, si no t'ho menges no hi haurà postre. Això el que facilita són les fòbies alimentàries i això és un problema.
0: Per tant, això, això no, eh?
1: Això mai de la vida, mai de la vida. O sigui, eh, no et menjaràs el postre, o sigui, un càstig si no et menjo això. Llavors, si volem que el nen vulgui menjar això, aquesta no és la forma, aquesta no és la forma. No ens han ensenyat, o sigui, tampoc vull traslladar tota la pressió dels pares, perquè ningú ens ha ensenyat a, a educar en avis d'alimentació. Per tant, el primer que hem de tenir és la ment oberta, no, no, no autoexigir-nos molt i Anar a poc a poc, això és important. I demanar assessorament eh, professional en el cas de que es necessiti, això és important. Mm
0: -hmm. No sé si cada vegada més, i ho noteu a la consulta, perquè en Jaume té eh, una empresa que es diu Nutritional Coaching, que mm. a més ja eh, eh, està, i és amb la seva dona, amb la Yolanda Fleta, oi? Correcte,
1: és la meva sòcia.
0: Exacte, que és sòcia eh, mm -hmm. eh, també. I no sé si eh, noteu a la consulta també que els interessos de la població també... Eh, han canviat i, i se centren mm. més en, en aquests aspectes alimentaris i nutricionals que fa un temps enrere.
1: Cada vegada més, cada vegada més, hi ha més, consciència de, de menjar bé. Primer, sempre, bueno, això és un motiu molt recurrent, el tema del control de pes, és molt sí? però cada vegada eh, sí que demana més gent quan es queden les dones embarassades, és un punt molt important on, on dones que no mengen molt bé comencen a prendre consciència de que realment, doncs, bueno, si no ho he fet per mi, ara ho faré per un altre. No? I molta gent ve quan es queda embarassada, matrimonis quan, quan, van a, quan tenen un fill, i sobretot, millorar l'alimentació. Després ja, cada vegada més, com poden reduir ultraprocessats, eh, reduir la car com tu comentaves, anar cap a una dieta més vegetariana, cada vegada hi ha més consciència i això és molt bo. Però, sobretot, si nosaltres no sabem fer-ho, demana assessorament professional. Això és important.
0: Ja me'l comentaves, això és una, una cursa llar, eh, de fons, eh? una cursa de llarg recorregut, però, clar, com encaixa això amb aquesta vida actual, on tot és ràpid, no?, i on volem les coses eh, per ahir, és a dir, uh -huh. Quan un vol perdre 5 quilos, els vol perdre demà. No, 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 no. Ens costa pensar que igual necessites uns mesos per perdre 5 quilos de, de mm. manera saludable. No? Mm -hmm. com, com encaixem això?
1: És difícil. És difícil perquè tots vivim en la societat de, de la pressa. De fet, la malaltia del segle XXI és la pressa. No? Què fem? Sobretot, jo el que aconsello a consulta quan la gent em diu, escolta, vull perdre eh, 10 quilos en dos mesos. La pregunta és, en quant de temps has guanyat aquests 10 quilos? Mm, dos anys. I què et fa pensar que en dos mesos pots perdre el que has guanyat en 10 anys? És que la gent prengui consciència també de, de què vol aconseguir. I a partir d'aquí, petites fites. Una de les claus de la motivació és, eh, primer, saber el que la persona vol, això és fonamental, i després, eh, petites fites. Bueno, pues, D'aquesta visita fins a aquesta, plantegem aquest objectiu. Quan la persona ho assoleixi, serà més fàcil que tingui motivació per, a, per agafar un altre. I això és important. Però sempre, eh, nosaltres a consulta, sempre pactem tot amb el pacient. Mai jo li diré un pacient, tu has de perdre tants quilos en tant de temps, perquè no serveix de res. No serveix de res. En el mig pla, això es perd.
0: Mm -hmm. I com, eh, com combatiu els experts en, en, en la matèria amb aquest excés d'informació? Perquè és que eh, tot el que té a veure amb el món de l'alimentació saludable, amb el món de la nutrició, fins i tot també amb el món de la de l'aprimar-se no? i de l'estar bé, no? mm -hmm. eh, hi han molts inputs, sobretot a les xarxes socials, amb infinitat de productes, eh, molts d'ells eh, probablement qüestionables, eh, que prometen, doncs, que això, doncs, que amb no res perds tants quilos, que si menges o, o prens no sé quin batut, et quedes com la top model més mm. famosa del món. I, clar, i, i, la, i en el fons la població entenc que una persona doncs, amb algun tipus de, de complexa o de problema alimentari és vulnerable i és fàcil que caigui en, aquests, eh, en aquestes trampes no? com lluita un professional com, com tu en aquest cas contra aquest excés d'informació que de vegades és difícil de filtrar
1: Sí, de fet jo sempre dic que, que tots tenim un nutricionista a dintre. per què? Perquè tots mengem i vàries vegades al dia, és una que fem tots i vàries vegades Llavors és molt fàcil opinar, però la nutrició és una ciència, no és una opinió. Llavors, com tu dius, el negoci del pes és estratosfèric, <coughs> mou molts diners. Llavors, què passa? Jo sempre dic que no podem combatre tot això, no ho podem combatre. L'únic que hem de fer és ser honestos i donar bona informació. Jo sempre dic que si tu no enganyes a ningú i tu dones bona informació, eh, la gent quan va a un professional qualificat mai torna a anar amb un altre perquè una persona no qualificada mai t'argumentarà eh, les coses i t'explicarà les coses com t'ho explicarà una persona que té la formació adequada. I això és així. Sí que és veritat que hi ha molts professionals o pseudoprofessionals que fan dietes. En el moment que una persona t'estigui prohibint aliments, ja has de desconfiar. En el moment que una persona et diu que no baixaràs de pes si no fas determinades coses, ja has de desconfiar. Perquè baixar de pes es pot fer de moltes, de moltes formes, però sobretot s'ha de fer d'una forma saludable, perquè estem parlant de salut de les persones. Llavors, no és vendre jerseis ni vendre samarretes, estem parlant de salut. I un mal professional pot provocar un problema que la persona ho arrossegui tota la vida.
0: Clar, perquè parlem eh? que igual una pèrdua de pes eh, pot ser possible en un període curt de temps i, i traient o excloent aliments, però això de vegades té altres conseqüències, no? no
1: perdre pes és superfàcil és fàcil perdre pes. Ara, mantenir-ho és difícil. O sigui, jo sempre ho dic, o si sigui, tu deixes de menjar o te tomes una sopa que m'agrada, a vegades a consulta venen i diuen escolta, aquesta sopa quema m'agrada serveix per perdre pes? Jo els hi dic, sí, clar que serveix per perdre pes. Clar. Però, però, però la pregunta
0: ser... que et faria ara és és la sopa que prens que et fa perdre pes o mm. és el que deixes de menjar?
1: és el que deixes de menjar perquè només estàs menjant una sopa que no té calories, o sigui, per perdre pes és, és molt fàcil, si és que és així o eh, menges pinya, clar, menja pinya i al final acabes menjant Poca, poques calories perquè només pots menjar pinya. Llavors, què passa? Que tu perds pes, clar, però perds pes a partir de massa muscular, perds pes a partir de, de deteriorar el teu sistema orgànic i llavors què passa? Que després la gent torna a menjar el mateix i, i s'engreixa. No perquè estigui menjant malament, és que el que ha perdut ha sigut massa muscular, ha sigut eh, eh, funcionalitats que li ajudaven a cremar calories. I aquest és el problema, no? O sigui, si tu vols perdre pes, el primer que has de fer és... Menjar absolutament de tot i ben pautat. Això és molt important. Una sopa que m'agraça, bueno, eh, pot ser, però en principi per mi no seria la solució ni molt menys.
0: Clar, és a dir, quan anem a buscar el resultat ràpid i efectiu aquests productes doncs, són efectius perquè evidentment si només menges pinya durant una setmana
1: eh, no, no,
0: perdres pes i per tant aquells pantalons que et volies posar i no podies, doncs, probablement et cabran però clar, mm -hmm. eh, hi ha unes altres conseqüències que igual no les estem veient a, pri... a simple el, vista en curt en cur... exacte, en el curt termini mm -hmm. però que hi són i que tenen conseqüències mm -hmm. I, i potser també aquí en on hem d'incidir no? és a dir, què significa perdre massa, massa muscular? mhm
1: mm Clar, jo a la gent li dic, escolta, després de que tu hagis baixat de pes i entris en aquest vestit, no? Què vols? Perquè molta gent doncs sí. vull entrar en aquest vestit tinc perquè tinc, un go, perquè uh -huh. go, tinc... Vale, molt bé. però després t'agradarà continuar posant-te a aquest vestit? Sí. T'agradarà que la pell estigui ferma? T'agradarà no tenir eh, flacidesa a les cames? T'agradarà poder fer esport? Sí has de baixar pes d'una manera correcta perquè si no, entraràs en el vestit però entraràs en el vestit un dia a la, a la setmana següent ja no entraràs en el vestit hauràs perdut funcionalitats et trobaràs segurament pitjor d'estat d'ànim, ni t'explico perquè quan vegis que has guanyat els quilos estaràs eh, fet a caldo és important, què vols? O sigui, posar-nos una miqueta més enllà de la data on vols no? operació uh -huh. bikini, vale. però tu al setembre voldràs estar bé o no? perquè clar, a l'agost estaràs molt bé, però tu al setembre també voldràs estar, que la gent vegi més enllà d'aquella data no?, que té fixada al cap.
0: Uh -huh. I també com influés eh, eh, l'entorn en tots nosaltres, no? Uh -huh. Ara parlàvem d'aquest accés d'informació que ens arriba a través eh, uh -huh. de les xarxes, i però també el nostre entorn més proper, no? És a dir, i abans en, en parlaves, no? De que, com pot influir cap a bé i uh -huh. cap, a, cap a malament aquest entorn.
1: Sí. Això passa molt quan... quan o amb la família o amb entorns de feina, no? que això es diu determinisme recíproco. El determinisme recíproco és aquella eh, situació on tu treballes amb en un entorn o, o estàs amb en un entorn i tu fas les coses molt bé. Menges eh, fruita, verdura, et portes el per a la feina... El teu entorn veu això i està demostrat que eh, tu tens capacitat d'influència en aquest entorn i moltes vegades la gent que està al teu voltant, sigui família o sigui entorn, si veu que una persona constantment està fent les coses bé, aquest entorn va incorporant progressivament hàbits més saludables. Un comença a fer més activitat física, un altre dia un es porta una poma com a postre, petits canvis que això està demostrat. Això ho va demostrar el senyor Bandura, que és un psicòleg molt reconegut, que deia això, no? el determinisme recíproco pot anar cap a bé, però també cap a malament. Si jo estic en un entorn eh, que menja molt malament, no fa esport, fuma, veu, al final això també em pot influir a mi. Per tant, quan una persona vol canviar els seus hàbits, hem de tenir en compte també aquest entorn que tu parlaves, no? Quan volem que els nostres fills mengin bé, que estem menjant nosaltres? que menjen a casa de la iaia? No? Clar, perquè les iaies també són molt bones persones i són... Eh,
0: són meravelloses. meravelloses. I haurien sab... de ternes, però de vegades. Absolutament,
1: però també tenen aquesta vessant de plaer absolut sí, per, de plaer, per plaer. Satisfer, i està molt bé. Però es pot satisfer també d'altres formes. El eh? o sigui... que passa que a les
0: àvies ja és difícil eh? canviar-los això.
1: Sí, però l'àvia voldrà que el net estigui sa i creixis fort sí. i bé. També eh, hem d'adaptar el missatge cada persona. Tu no li pots dir a una, a una àvia que no li porti fuet, parlo per la meva pròpia experiència personal, cada dia. O sigui, pot portar fuet, clar que pot portar fuet, però no cada dia. O sigui, I això l'àvia ho entendrà. Si tu li dius a una àvia, mira, no portis fuet i porta cada dia, serà més difícil. Hem de ser flexibles. L'autoritat la, la, per si no funciona, ni amb nosaltres ni amb ningú l'entorn és molt important.
0: L'entorn és ja, ja. molt important. Tot això és el coaching nutricional, de tot això en parlarem al llarg de la temporada amb en, amb en Jaume Jiménez que, i, i ho veig molt interessant pel que dèiem eh? perquè la teoria al final jo crec que eh, ja més o menys la sabem tots però posar-la mm. en pràctica no és fàcil influeixen moltes circumstàncies eh, el nostre entorn, la nostra feina moltes coses, per tant d'aquí a mica en mica anirem es perquè què fer per posar en pràctica aquesta teoria. I ja, darrera pregunta per acabar, no sé hi ha un moment òptim per anar a demanar per demanar hora al coach nutricional és a dir, mm. per anar a demanar hora i quin moment és l'òptim, l'òptim és quan ja estem fatal hem de ser hem de prevenir
1: sempre és un bon moment sempre, el que hem de tenir en compte també és que és una carrera de fons, el que no podem fer és escolta, vull aconseguir això i vaig al coach nutricional dues setmanes abans el que no fem en, en 10 anys no ho voldrem fer en dos dies. Per això sempre és un bon moment perquè sempre ens ajudarà, sempre ens donarà eh, un enfoc diferent, eh? Eh, però sobretot tenir en compte això, tenir temps suficient per poder aconseguir. Sí. O sigui, hem de gestionar els hàbits d'alimentació i això moltes vegades requereix un cert temps
0: I, i un aprenentatge que requereix una companyia, en aquest cas per uh -huh. descomptat sempre recomanable que sigui d'un expert professional uh -huh. titulat, compta amb, amb tot el que es veu a les xarxes que de vegades són pseudoprofessionals per tant uh -huh. garantiu, en això fixeu-vos de la mateixa manera que mirem d'anar un fisioterapeuta, que sigui fisioterapeuta per Exacte. no, no ens trenquir l'esquena doncs, també en aquest àmbit, en l'àmbit de la salut i l'alimentació, que de vegades hi ha eh, eh, molta gent que Intervé, no intervencionistes que, bé, es podrien qüestionar i ens poden fer mal a la salut, eh? compte, perquè no es tracta només de perdre 5 quilos o guanyar 5 quilos, sinó que això té repercussions a la nostra salut i, per tant, calma. Eh, caram, eh, no juguem amb això perquè al final és la nostra vida. Jaume Jiménez, un plaer que hagis acceptat la proposta d'acompanyar-nos en aquest menjar eh, aquesta temporada. Ens anirem veient cada 15 dies, de manera uh -huh. quinzenal, els dijous sempre, a tres quarts de 10 del matí i anirem eh, desgranant una mica tot aquest món del coaching nutricional i tractant també temes d'actualitat, del moment, eh, en definitiva, tot allò que té a veure amb els hàbits saludables. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins la propera.